2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود يصحبكم فيها أنا عمادة الطفيلي
3: وأنا نغم كباس والبداية كالمعتاد بالعناوين موسكو
2: تبدأ استعدادها لمساعدة الدول الفقيرة
3: لبنان هل يدخل في الفراغ الرئاسي والحكومي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون؟ هل تعمل قمة
2: الجزائر على توحيد المواقف العربية؟
0: لازلتم تستمعون
3: إلى برنامج بلا قيود نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني إذ طالبت روسيا عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي على خلفية الهجوم الأوكراني على سفن لها في صفه ستوبل التابعة لأسطول البحر الأسود والتي كانت تعمل على تأمين السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود ما دفع موسكو إلى تعليق صفقة الحبوب المتفق عليها؟
2: وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيرة التي هاجمت السفن الروسية غادرت أوديسا وتحركت على طول المنطقة الأمنية لممر صفقة الحبوب قائلة قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن ممر الحبوب فالجانب الروسي يعلق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الديهي أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود
4: أهلا وسهلا بحضرتك استاذه نغم وابي الأستاذ عماد المشاهدين الكرام
3: أهلا بك دكتور يعني نبدأ من هذا الهجوم بتسع مسيارات واستهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود ما أدى إلى تعليق يعني صفقة الحبوب من قبل الجانب الروسي هل هذا أو هذه رسالة لروسيا بأن جميع الأراضي التي أعلنت انضمامها إلى روسيا هي تحت الضرب او الاستهداف الصاروخي والناري من قبل كييف؟ في الواقع
4: هناك من يحاول اولا ان تزداد الازمه سوءا بين كييف وبين موسكو هناك يعني من ينفخ في الرماد لكي تشتعل النار من جديد او تشتعل النيران بين الطرفين. لا شك ان بدايه الازمه منذ البدايه كانت هناك اطراف تحاول ان تحرض كييف على آه يعني افعال تضر بالاستقرار في روسيا او الامن في روسيا لذلك تدخلت روسيا من هذا المنطلق اضافه الى ذلك ايضا التعدي على حقوق شعوب طلبت بالاستقلال او آه يعني الخروج من تحت سيطره آه اوكرانيا. الاهم من هذا هذه الرسائل او ما تسعى كييف ارساله خاصه الرئيس الاوكراني الى موسكو بانه يعني سيقاوم او سيستمر في المقاومه خلال الايام المقبله برغم الخسائر التي تتحقق على ارض الواقع لصالح الاوكرانيين او الخسائر التي تتحقق في اوكرانيا برغم استمرار في فكره يعني اقحام الشعب الاوكراني في حرب داميه حتى هذه اللحظه ربما يعني من سيدفع الفاتوره هو المواطن الاوكراني الذي ربما لم يكن له ناقه او جمل في هذه الصراعات التي دفع بها الرئيس بعد الرئيس الاوكراني بعد يعني محاولات استفزاز الجانب الروسي، ايضا في هذه النقطه تحديدا يجب الا نغفل دور الفاعلين الدوليين الذين يدعمون اوكرانيا في هذه الازمة وتتسبب في ازمة بصورة اوسع او تفاقم العملية العسكرية الروسية في الداخل الاوكراني بصورة اشمل خاصة انها
2: عفوا خ... آه دكتور محمد يعني في هذا السياق ما هي دلالة مشاركة الخبراء البريطانيين في هذا الهجوم الارهابي علي السفن الروسيه في سيفاستوبن يعني كما اعلنت ذلك وزاره الدفاع الروسيه بشكل رسمي
5: فكره
4: مشاركه هؤلاء الخبراء هو دليل علي عدم قدره القوات الاوكرانيه علي مواجهه آه القدرة الروسية وأن أوكرانيا أو ما يدعيه الرئيس الأوكراني بأن من يحاربهم أوكران فقط وأن الأوكرانيين سيستمرون في هذا الدفاع أن الرئيس الأوكراني الآن بات بدون قوة تحمي الدولة الأوكرانية لأن الأمر أصبح أكبر بكثير. هناك دول كما اشرت في بدايه الحديث تسعى الى استمرار الازمه وتحاول ان 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 يعني يتم استنزاف روسيا من خلال هذه الازمه او من خلال هذه العمليه العسكريه، لذلك دائما ما تغير روسيا استراتيجيتها في عملياتها في الداخل الاوكراني بهدف ايضا تامين او حمايه امنها القومي في نفس الوقت هي تسعى الى ضمان عدم تهديد أمنها القومي وعدم استنزافها عسكريا او اقتصاديا هناك دول تحاول الا يتم او الا تتحرك روسيا بالقوى او ان تكون روسيا قوة كبرى لها دعامتها في العالم خاصه ان النظام الدولي بات يتغير الان بصوره سريعة او متسرعه بات هناك تغيرات كبيره تجعلنا نخرج من نطاق القطبيه الاحاديه الى نطاق عالم متعدد الأقطاب او ثلاثي او اكثر من ذلك القطبيه خاصه ان هناك اطراف كبيره باتت تواجه الولايات المتحده والولايات المتحده ترغب في هذا الامر بصوره واضحه وتحاول ان يستمر او تستمر الازمه في أدريكي.
3: طيب دكتور يعني استمرار الازمه ودخول خبراء بريطانيين على خطها عمل إرهابي من مساعدة من خبراء بريطانيين وأيضاً السيل الشمالي وتفجيره أيضاً ربما لبريطانيا لديها يد فيه لذلك روسيا اليوم طلبت جلسة طارئة لمجلس الأمن بحث هذه القضية ومشاركة الخبراء البريطانيين يعني بريطانيا ضد روسيا مئة بالمئة حسب الميدان كيف ستتصرف روسيا برأيك ما هي؟ الاوراق اليوم لديها بعد تورط البريطانيين.
4: يعني عقليه او الاستراتيجيه الروسيه سواء كان في هناك تورط للبريطانيين او غيره منذ بدايه الازمه، يعني البريطانيين متورطون منذ بدايه الازمه سواء بالتدريب او بالتواجد او من خلال العديد من الافعال حتى التحريض لاوكرانيا على الاقدام في هذه الازمه. ايه فكرتك؟ فرّف روسيا روسيا تحاول أن تضع الوجه الحقيقي لما يحدث أو لما تقوم به بريطانيا أو تقوم به بعض الدول الأخرى أمام العالم ربما روسيا نجحت في أن ترى العديد من الشعوب هذا الأمر يعني اسمح لي هنا أن ندلل على أن حتى المواطن في أوروبا يتحدث بأنه ليس له معقة أو جمال في الأزمة الروسية الأوكرانية ولماذا الدول أو الدولهم تفرض عقوبات على روسيا لماذا يتم آه هذا الامر كله، هذا ربما لبريطانيا اهداف او لهذه الدول التي تقتحم في هذه العمليه هي لها اهداف منها ان تخلق عداء بلا داعي بين الدول الاوروبيه وبين آه روسيا، خاصه ان الدول الاوروبيه كانت في مرحله من المراحل تميل أقصى لبناء علاقة اكثر قوه مع روسيا، ايضا آه تحاول ان آه تفكك روابط آه التقارب آه بين هذا آه بين يعني آه الدول الاوروبيه وروسيا خاصه ان روسيا ايضا هي دوله اوروبيه بالاساس يعني يجب الا نتغافل او
3: ننسى هذا الامر. نعم هي جزء اوروبي جزء اسيوي بالفعل.
4: يعني هي تقع ضمن النطاق القاره الاوروبيه لذلك الجذور او العلاقات مع اوروبا اولى ان تكون اقوى بكثير لكن آه يعني من يفكون آه في الرماد لاشعال النار واشعال الازمات دوليا ليجنوا مكاسب اقتصاديه او مكاسب سياسيه هم الان السبب الرئيسي في هذه الازمه هم من جعلوا آه هناك العديد من آه اللاجئين هناك ازمات كثيره برزت على الساحه الدوليه نتيجه آه الازمه الروسيه الاوكرانيه منها ازمه الغذاء التي يعاني ينهى العالم الآن هناك أيضا أزمة ساتية طحنة ربما أيضا الولايات المتحدة لعبت دور في هذا الأمر حينما بدأت الفيدرال الأمريكي برفع الفائدة على الدولار مرة الاخرى هناك أزمات عديدة يعني تحاول الولايات المتحدة أن تخفي نفسها بأنها ليس طرف فيها ولكن هي لها يد ايضا في هذه الازمات وتحاول ان تعول او تلقي باللوم دائما على الازمه الروسيه الاوكرانيه في انها هي السبب في ارتفاع اسعار الطاقه بانها هي السبب في ارتفاع سعر الدولار عالميا او الازمه التي تحدث على مستوى العالم.
2: نعم دكتور محمد في هذا السياق يعني بالنسبه للامن الغذائي ما هي الرسالة التي أرادت روسيا إرسالها من خلال استعدادها لتقديم 500 ألف طن من القامح للدول الفقيرة؟
4: الرسالة التي ترغب روسيا في أن تكون متواجده من خلال هذا الأمر بأنها لم تكن هي السبب في انقطاع امتداد الغذاء إلى العالم لم تكن روسيا طرفا في أن يتم فرض عقوبات وترتفع الأسعار حول العالم سواء كنا نتحدث عن اسعار القمح او الذره او غيره من السلع الغذائيه، لم تكن روسيا طرفا في العديد من الازمات التي تواجه العالم خاصه كنا نتحدث عن ازمات متعلقه بالامن الغذائي، روسيا منذ بدايه الازمه يعني كانت هناك تصريحات واضحه بانها ستقدم الدعم الكافي من الغذاء او انها ستحافظ على إصدارات أو سلاسل توريد الهداء إلى العديد من الدول سواء كانت من أوكرانيا أو من الداخل الروسي ولكن ما يحدث الآن هي محاولة كما أشرنا في بداية الحديث إلى اختلاق أذانات من قبل أطراف دولية لتوريد روسيا وتشويه صورة روسيا الدولية ولكن هذه الرساله بان روسيا ستكون دائما يعني من قبل الرئيس بوتين او من الدوله الروسيه بان روسيا ستكون دائما داعمه للشعوب، داعمه لحقوق هذه الشعوب او في امن تحقيق الامن الغذائي لشعوب او للدول الفقيره والدول الاكثر احتياجا لعدم حدوث نجاعات او غيره، وفي اعتقادي ان روسيا لديها مقدره على تويد أكثر من ذلك إذا كانت هناك حاجة في المجتمع الدولي أو في بعض الدول للغذاء لذلك يا روسيا الآن أيضا تحاول أن ترسل رساله أنها متواجدة في دعم الدول الفقيرة فأنها أيضا هي قوة يمكنها أن توازن ما قد يعجز عنه بعض القوى القدره
3: في تحقيقه او غيره. نعم شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور محمد الديهي كنت معنا عبر الهاتف من القاهره شكرا لك على هذه المداخله. شكرا
2: جزيلا دكتور محمد.
4: شكرا لحضرتك ولسؤال
3: مسلم. لا زلتم
0: تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ونبقى في هذا الشأن إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستواصل مساعيها لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة
2: الحبوب وأضاف أردوغان لقد تمكنا نسبيا من تقليل الأزمة الغذائية من خلال توفير حوالي 9 ملايين طن من القمح الأوكراني للعالم في إطار صفقة نقل الحبوب
3: وتعليقا على تصريح اردوغان قال المحلل السياسي التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو بلا قيود بالنسبه
6: لتركيا لا يوجد لها خيار اخر يعني يجب ان تستمر في الوساطه القائمه التي تقوم بها القائمه بين روسيا و, و... اوكرانيا، آه يعني لا يوجد حل اخر مهما كانت الضغوطات آه، مهما كانت الاختلافات في الرؤى فهذا السبيل الوحيد، طبعا تركيا لديها اظن الان رؤى اخرى نحن اظن على ابواب ان تنتهي ثلاثه اشهر الاتفاق الاول واظن انه كان مرحلي الان المرحله الثانيه لابد من تغيير الشرب هذا اكيد في هذا الترتيب القادم، ايضا صرحت تركيا مسبقا عبر رئيس اردوغان انه قال لابد من الان من تصدير الحروب الروسيه وهذا كان اتفاقا سابقا اظن في هذا هذه الامور، يعني هل سيبدا الامر يعني لنفرض ان الامر يبدا بالمعاكسه، يعني يبدا تصدير هذه الحبوب الروسيه اولا ثم الاوكرانيه او ما شابه ذلك، لان يعني في دول اخرى ليست لديها مشاكل مع روسيا وتستطيع ان تستورد بخلاف الدول الاوروبيه. هل تستطيع تركيا حمايه السفن الروسيه والضمان ان تكون تركيا انا اظن هذا الموضوع صعب، ممكن تضغط تركيا على اوكرانيا لكن لا ننسى ان الطرف الثالث او الرابع اذا صح الغرب سواء لا أو بريطانيا أو فرنسا أو الاتحاد الأوروبي لهم أصبح نفخون قوي في أوكرانيا بسبب التعاون العسكري وأصبح لهم خطط جياسة أخرى وهذا انتقضت في تركيا بشكل كبير أنا أعتقد هذا الموضوع تحاول تركيا طوال قدر الإمكان لكن أنا أعتقد أنها قادرة على أن تضمن على الأقل عدم اعتداءات أو هجوم آخر على السفن الروسية بشكل أو بآخر وأيضاً رسالة واضحة من القربي أن كل الأقاليم التي ضمتها روسيا انها تحت القصف، وهذا لا اعلم كيف سيتم يعني معيار المكان يعني في البحر الاسود، هي تصل الممرات الامنه وضرب المناطق التي ضمتها روسيا من اوكرانيا. هذا اظن الضمانات موجوده كلها باستثناء الموضوع العسكري هذا اظن يحتاج الى بحث معمق واظن ان روسيا تدرك ذلك يعني اذا قررت اوكرانيا ان تطلق من اراضيها طائرات مسيره بتجاه روسيا، ماذا ستفعل تركيا؟ هذا الضغط سيستمر أظن يعني أو لنجد مشترك بين الجميع. أيضاً نقطة ثانية مهمة، حتى روسيا أظن لن تستطيع الابتعاد عن الأمور الإنسانية، بمعنى أن روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، الدول العظمى هذه وفق الآن القانون الدولي أو حتى المجتمع الدولي القائم الآن، هم المسؤولون عن أي بجعة في العالم أو هم المسؤولون عن أي حرب نووية في العالم. ذلك الأمر الإنساني متعلق بهذه الدول الكبيرة التي النظام العالمي الآن القائم على هذا الأساس. اذا لابد من تحمل المسؤوليات عند الجميع وهذا اظن سترضخ له الدول يعني عاجلا ماجلا، لاحظنا ان روسيا وافقت وبشروط انسانيه بالنسبه لتصدير القمح والحبوب وما شابه ذلك، الان لابد من روسيا تصدير الحبوب، وانا اظن ان يتم التاثير في هذا السياق وابعاد مساله الحبوب النزاعات السياسيه والعسكريه بين الطرفين وتحديدا الغرب، يعني لا لابد من ايجاد صيغه اخرى بين الفرقاء ويعني اظن سيتم ممكن الجلوس شكل ممكن الجلوس واحسمان كبير جدا. في النهاية أصدقاء روسيا كثر سواء في الدول الأفريقية، دول أمريكا اللاتينية، في آسيا نفسها. ايضا لابد ان يستمر مساله تصدير الحبوب لكثير من العالم يعني اوكرانيا وروسيا اظن يمثلون يعني نسبه الصادرات ثلث الصادرات العالميه اظن في مساله القمح
3: والحبوب. كان هذا مقاله المحلل السياسي التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو. ولكن الغرب مع زينينسكي
2: يتهم روسيا بتجويع العالم علما ان من حقها ضمان امن شحناتها، لماذا يصورون اوكرانيا وكانها تنقذ العالم من المجاعه؟ مع أنها لا تمد العالم بأكثر من 8 فقط بالمئة من الحبوب بينما روسيا هي المصدر الأول للعالم للحبوب وهذا تزوير للحقائق
3: وللإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أهلا بك دكتور في بلا قيود أهلا وسهلا بكم يعني تزوير للحقائق من قبل الغرب اتهام روسيا بتجويع العالم ما روسيا هي المصدر الأول للقمح وللحبوب في العالم ولي مساعده الدول الفقيره والمحتاجه في افريقيا واسيا كيف الان يصور الغرب ان روسيا هي من تجوع العالم وانها بمنعها او تعليق صفقه الحبوب تمنع الحبوب الاوكرانيه من الاتجاه ما الحبوب الاوكرانيه لتشكل نسبه ضئيله اقل من 8% من الصادرات للعالم يعني التركيز هنا على روسيا يعني ارجو من حضرتك الشرح للمستمع الكريم ما يحدث من تزوير للحقائق في هذه المسألة
7: طبعاً بداية آه آه أن الإعلامية الغربية والحروب الإعلامية منذ بداية الحرب الروسية ضد النازية على تصوير بأن هذه الحرب هي متعلقة بالعالم كنوع من الإبادة حتى استخدم الإعلام الغربي ذلك النوايا الروسية كانت واضحة تماماً لا سيما بعد توقيع اتفاق القمح والصادرات من البحر الأسود حيث أن هذه المنطقة تشكل الصادرات تقريباً 25% من القمح Well, I... 20% من السفن الزيوتيه. أه الالتزام الروسي كان واضحا ولكن كانت لروسيا اثباتات بان هذه السفن التجاريه ورغم الرعايه التركيه والامم المتحده في تفتيش هذه السفن الا ان بعضها لم يكن استخدم العضلات بل كانت بعض المسيرات تنطلق من هناك. اما بالنسبه لفكره الغرب حول التجويع نحن نعلم بان صناعه الجوع هي صناعه ركية اوروبيه بامتياز وهم طبعا اول من 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 اسس لهذه الصناعه لا سيما بعد ما القصص الغريبه حول تدمير محاصيل كبيره محاصيل كانت في المتحده من اجل الحفاظ على عن بالامس عندما تم ايضا استهداف خط الغاز الشمالي قرب الحدود السويديه لاحظنا بان الرئيس الفرنسي ماكرون اصبح يصف عاليا بانها الصديقه الولايات المتحده اصبحت تبيع له الغاز باربعه اضعاف السعر الغاز الروسي اربعه اضعاف يعني اربعمئه بالمئه اذا من الذي يقوم تجويع واستغلال هذه الازمه واستثمار هذا النفوذ؟ آه راينا تصريح السيد بوغدانوف بالامس عندما قال بان نحن مستمرون بجهودنا من اجل تزويد الدول المتضرره من هذا الامر بالغذاء اللازم بال لا سيما ان انتاج روسيا يبلغ 40 مليون طن فبالتالي هي تعتبر المصدر الاول لروسيا فاعلن ايضا الشهر الماضي بالنسبه لمنتج اليوريا وهو الذي ضروري في الزراعه والمخزن في بعض الموانئ الاوروبيه مثل نوتردام وغيرها بانه يمكن ان يقدمها مجانا الى الدول المحتاجه. لا هناك سياسه اخلاقيه وسياسه لا اخلاقيه يتوضح دائما من الجانب الروسي بأنه لم يعتمد إلى صناعة الجوع أو بينما تصور البروغاندا الأوروبية الأمريكية ذلك على أنه أحدى السياسات الروسية تاريخية منذ المرحلة الاستعمارية كان الغرب يلجأ إلى
8: هذه
2: الأساليب. دكتور شادي كيف يمكن تفسير التصرفات الأوكرانية من جهة يعتدون على روسيا بعمليات إرهابية مثلا الاعتداء على السفن التي تحمي يعني هذا الممر الآمن في سيفاستوبل؟ ومن ناحية أخرى يريدون إتمام الصفقة ويرفعون الصوت بأن روسيا هي من تمنعهم من بيع الحبوب أو تصدير الحبوب إلى الخارج. يعني كيف يمكن فهم هذه التصرفات الأوكرانية؟
7: إن المحاولات التي يقوم بها النظام الأوكراني من أجل أن يظهر بأن الدولة الروسية إذا تقوم بتجويع العالم بذات الوقت والذي يقوم أن أي النظام الأوكراني بتصير المسيرات التي تستهدف الإمدادات التجارية تستهدف الخطوط التجارية تستهدف المدنيين هو ظن منه بأنه يمكن للناتو في يوم من الأيام أن يتدخل عسكريا وميدانيا في هذا الأمر باعتقادي ان ان هناك اوهام طبعا صود القياده في كيف بان هذا الامر ممكن يحصل اعتاد الغرب ان يتخلى عن ادواته بشكل كبير، لاحظنا بانه عندما تم استهداف الخط الشمالي الغاز قرب الحدود السويديه كيف ان الولايات المتحده تخلت عن حلفائها بشكل مباشر، يعني عندما ارتفعت الاسعار بنسبه 400% لموضوع الغاز كما ما ذكرنا. آآ الآن آآ تقول أوكرانيا من جهة بأن هناك عمل روسي معادي للغرب وتقول بأن سوف تفتح طريق بري من أجل الإمدادات القمح وغيرها أعتقد عن طريق رومانيا كذا حتى يصل إلى فرنسا. هذه الأوهام وهذه الإدعاءات من جهة وبأن أيضاً نظام كييف يحاول أن يفتح ممرات أوهم من جهة أخرى حقيقة تبقى ضمن دائرة كما ذكرنا الأوهام الشخصية التي لا يمكن أن تتحقق لا يمكن على الأطلاق أن يقوم الناتو بالتدخل المباشر أولا هم أجمل من أن يقوم بذلك ومسألة ثانية باعتقادنا أن هذا الأمر سوف يكون نهاية المطاف إذا تم من هنا يحاول نظام كيف أن يقوم بعملية دفع الغرب الذي وعده بكل شيء ولم يعطيه أي شيء في لأجل مواجهة مباشرة مع موسكو
3: طيب دكتور يعني اليوم ارتفعت أسعار القمح منذ الصباح 5% برأيك كيف سيؤثر تعليق موسكو لي؟ صفقة الحبوب على أسعار القمح بشكل عام
7: طبعا هذا الأمر سوف يؤثر على أسعار القمح جلسات صباح نعمة ارتفعت بخمسة 5% طبعا بداية ارتفعت إلى سبعة الآن خمسة تقريبا تقيمها من كذا أيضا العقود المتعلقة بالحبوب الزيتية ارتفعت أيضا من نسبة 2 إلى 3 هذا الأمر لنلاحظ أين ارتفعت هذه الاسعار ارتفعت صراحه في البورصات الغربيه، هذا يعني بشكل اكيد بان الذي يتلاعب ويتحكم بالسعر والذي يقوم بالتجويع فعلا هم الغرب، يعني لماذا مثلا لديهم افترضنا احتياطيات، لماذا لم يعالجوا هذه المشكله بضبط البورصات العالميه التي يتحكمون فيها في الاسعار الدوليه، باعتقادي ان الامر سوف ياتي الى مزيد من الارتفاع. لا سيما بان استهلاك الشتاء يعتبر استهلاك مرتفع قياسا لاستهلاك الصيف البدائل حتى الان ليست متوفره او موجوده اذا بالاصل اتفاق خطوط الصادرات الموجوده في البحر الاسود كان سوف ينتهي في 16 نوفمبر ويقال بان القياده الروسيه لم تكن متحمسه لتجديد الاتفاق لان هناك خروقات كبيره من الطرف الاوكراني، الان انسحاب روسيا جاء قبل اسبوعين فقط، وهذا يعني بان التوقعات الاجله بارتفاع اسعار القمح سوف تبقى مستمره.
3: الخبير الاقتصادي الدكتور شادي احمد كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: يدخل لبنان
2: عهد الفراغ الرئاسي الثالث معطوفاً على فراغ حكومي للمرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف نهاية تسعينيات القرن الماضي بعد مغادرة الرئيس عون القصر الرئاسي وسط حشود من مؤيديه وتوقيعه قبول استقالة الحكومة يبدو أن المعارك بدأت تشتعل سياسياً ودستورياً
3: رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أعلن أن حكومته ستتابع القيام بتصريف الأعمال وأن مرسوم الرئيس عون بقبول استقالته غير دستوري
2: وللإطلاع أكثر على ما يحدث في لبنان
1: إليكم ما يقوله مراسل سبوتنيك هناك عبد القادر الباي غادر رئيس الجمهورية ميشيل عون قصر بعبدة قبل يوم واحد من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات وسط مراسم رسم رسمية وحضور شعبي لأنصاره الذين توافدوا إلى القصر الجمهوري منذ ساعات الصباح الأولى لوضاعه
3: مبسوطة, مبسوطة لأنه آه عمل اللي ما بينعمل اللي ما حدا قدر قدر عمله بأيامه بأيامهم هن ما حدا قدر عمله رغم كل اللي كان عم بيصير عليه والضغوطات اللي كانت عم بتصير عليه وكل اللي العالم كانت عم بتصبه كان هو مش فارقة معه هو ورا مكتبه عم بيشتغل لصالح لبنان وما فل إلا ما عمل شيء للبنان أوكي وهو فالل هو مش فالل
4: ومن اصل بعبدها فاعل، بس هو باقي بقلوبنا، رايح على حتى يرجع يكفي المسيره.
5: لسا جايين من كندا عند الجنرال، جايين تنقول له
4: نحن مكملين معه لاخر نفس بحياتنا.
3: اليوم العرس جايين نودع حبيب قلبنا، الانسان الشريف النظيف يا هيك يكونوا الرؤساء يما بلا. مشان هيك نحن جايين كلنا.
5: مع احترامي لكل الرؤساء اللي مروا، ما راح يجيهم انظف هناك وانزع من هيك، بس هودي العملاء هالزعران عمل البلد هن اللي عملوا هيك هاو تجار الدولار عم يعملوا هيك بالعالم عرف كيف لولاهم كان الدنيا ب1000 خير بس ان تجار المازوت تجار كل شيء هاو جابد يدلوا اطعن الكهرباء حتى ما تجي للعالم لا يضلوا يبيعوا مازيته مازوتو هالزعران
1: عون وقبيل مغادرته الى منزله في الرابيه القى خطابا اعلن فيه توقيع مرسوم اعتبار حكومه تصريف الاعمال مستقيله وتوجيه رسالة إلى مجلس النواب وأطلق سلسلة مواقف في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد وتدخله في وضع دستوري حرج وتنبئ بمعارك سياسية قادمة سيخوضها عون مع فريقه السياسي قال عون إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة ولقطع الطريق أمامه لعقد جلسات لمجلس الوزراء بما يخالف مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيق
5: اليوم صباحا وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحيات الدستورية وقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة كلكم بتعرفوا كيف حال البلد؟ كيف مسروق مسروق بخزانته، مسروق ببنكو المصرفي، مسروق من جيوبكن شو منا نقول؟ أسكان كل الجرائم الماليه مرتكبه حاكم المصرف المركزي ما قدرنا وصلناه لل ما قدرنا وصلناه للمحكمه مين حمير مين شريكه كله بالمنظوم الحاكمة الحكم
1: من 32 سنة وصلونا لهالحاله الحالة هيدي. وفي أول رد على عون قال ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري إن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور يفتقر إلى أي قيمة دستورية وأعلن أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف وفي ظل حرب الأخذ والرد بين رسائل عون ومقاطه المؤكد أن سدة الرئاسة أصبحت شاغرة وهذا الشغور استمر لسنتين وأربعة أشهر قبل انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فهل سيتكرر المشهد ويطول الفراغ بعد مغادرته؟
3: استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في لبنان عبدالقادر الباي
1: لكن السؤال المطروح
2: حالياً في لبنان، هل الحكومة الحالية التي قبل استقالتها الرئيس ميشيل عون أصبحت فاقدة للمساقية والشرعية؟ وهل يمكن أن تقوم وتتصرف بصلاحيات رئيس الجمهورية؟ بهذا الخصوص يقول الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين لي بلا قيود
8: في الواقع مارس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون صلاحيته الدستورية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 53 من الدستور التي تميت برئيس الجمهورية أن يصدر مرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة وفي الحالة الحاضرة اي بما يتعلق بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي فهي اصبحت مستقيلة او معتبرة مستقيلة ابتداء من 22 ايار 2022 تاريخ بدء ولاية مجلس النواب تطبيقا لاحكام الفقرة ه من البند واحد من المادة 69 من الدستور التي تجعل بدء ولاية البرلمان احدى الحالات التي تعتبر فيها الحكومه مستقيله وهذا الامر يقود الى القول ان مرسوم رئيس الجمهوريه باعتبار الحكومه مستقيله هو تكريس للواقع وتاكيد للمؤكد واعلان للواقع الدستوري وليس انشاء ولا تاسيسا لهذا الواقع وهو لم يقبل استقاله الحكومه او لم يقل الحكومه انما كل ما فعله انه اصدر مرسوما باعتبارها مستقيله بنتيجه تحقق احدى الحالات المحدده بالماده 69 من الدستور لاعتبارها مستقيله اما موقف رئيس الحكومه فليس في محله لانه ليس له ان يرفض مرسوما صدر عن رئيس الجمهورية طبقا لصلاحياته الدستورية وليس مرجعا صالحا لتفحص وتقييم هذا المرسوم إطلاقا ولكن في الوقت ذاته هو أكد على فحوى وغاية هذا المرسوم وهو التعامل مع هذه الحكومة باعتبارها حكومة تصريف أعمال يتعين عليها أن تكتفي بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق بما يتعلق بصلاحياتها
3: بدوره اعتبر النائب في مجلس النواب لبناني ونقيب المحامين السابق ملحم خلف في حديث لبلا قيود أن توقيع الرئيس اللبناني ميشيل عون مرسوم اعتبار الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي مستقيلة له مفعول إعلاني ولا يغير بما هو قائم. نبدأ كثير
9: واضح، هناك مبادئ دستورية، الدولة لا يمكن أن تقبل بمفهوم الفراغ، الفراغ هو مفهوم يناقض مبدأ أساسي داخل كل دولة وقيام الدولة. هو مبدا استمراريه في المرفق العام، لا امكانيه لان أتصور ان هناك فراغ، مفهوم الفراغ يناقض الدستور، يناقض امكانيه الحكم، يناقض مفهوم المرفق العام، لذلك هذا الامر امر اساسي ولا يمكن ان نقبل به، وهذا الفراغ اليوم يلي عم عم هو انطلاقا من يعني قد يكون قبل يكون هو نكد نكد سياسي هو يعني عدم تواصل هو كانه في الامور الوطن يعني دائما يجب ان يكون ما بين صراعات ودائما على صراعات خارج الأطر الدستورية يعني كل ذلك يجب أن يذهب بنا إلى موقف يعني يكون بمقاربة إيجابية خاصة في خدمة الناس نحن نتصارع على مواقع على مناصب وننسى وجع الناس هذا ما يمكن أن نشير إليه من خلال آه يعني اقامه فراغ وهذا الفراغ غير اليوم مرسوم بقبول استقاله الحكومه هذا المرسوم يلي آه بالحقيقه بصلاحيات آه رئيس البلاد وفقا لاحكام الماده 53 الفقره يلي بتقول هيدا الشيء بعد الفقره الخامسه هذا له مفعول اعلاني وليس له مفعول انشائي يعني المادة 69 من الدستور تعتبر الحكومة مستقيلة أيضا عند بدء ولاية مجلس النواب وبالتالي المادة 69 أكدت أن الحكومة مستقيلة هذا الأمر جرى طور بدء ولاية مجلس النواب اللي قالوا خمسة أشهر وبالتالي فهي مستقيلة أما اليوم توقيع هذا المرسوم فهو له مفعول إعلاني ولا يغير بما هو قائم وواقع منذ بدء ولاية مجلس النيابه، هذا هو الأمر وبالتالي علينا أن نذهب بالمبادئ القانونية والدستورية التي تذهب بنا دائما إلى استمرارية المرفق العام وقد أقر المجلس الدستوري في عدد من قراراته في عدد من قراراته أن مبدأ استمرارية المرفق العام هو مبدأ دستوري مكرس حتى بالاجتهادات هذا أمر أساسي وبالتالي يعني نحن نذهب الى مكان باعتبار وكانه دائما الدستور وجهه نظر الدستور هو فقط قراءه سياسيه كما انه الدستور هو قراءه قانونيه قراءه حقوقيه تلزم بكيفيه استمرار استمرار المرفق العام واستمرار مؤسسات الدوله. هذا المفهوم هو اساسي، لا يمكن ان نقارن اي يعني الحياه
8: العامه وحياه الدوله خارج
2: هذا المفهوم الاول والاساسي. لكن ان استمر الجدال حول مساقية وشرعيه الحكومه، ما هي الجهه المخوله ان تقود البلاد في ظل الفراغ الرئاسي والحكومي؟ وهل الطريق اصبحت سالكه لانتخاب رئيس للجمهوريه؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير القانوني والدستوري الدكتور يمين
8: فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في حال وقع الشغور في سدة الرئاسة لا تستطيع حكومة تصريف الأعمال توليها بالوكالة على رئيس الجمهورية إطلاقا لأن رئيس الجمهورية تتولى صلاحياته وكالة في حال وقوع الشهور في سدة الرئاسة مجلس الوزراء وليس الحكومه، ومجلس الوزراء لا يجتمع مبدئيا في ظل حكومه مستقيله، واذا اجتمع يكون اجتماعه استثنائيا يختص بالدعوه اليه رئيس الجمهوريه بالاتفاق مع رئيس الحكومه، وليس رئيس الحكومه منفردا، فضلا عن ان الماده 64 من الدستور تحصر صلاحيات الحكومة المعتبرة مستقيله بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق بما يتعلق بصلاحياتها هي فقط وليس بأي مرجع دستوري آخر لغاية الآن لا يوحي المشهد السياسي القائم في ظل التبعصر الكتل النيابية وعدم حيازة أي جهة أغلبية وازنة يبدو أن الأمر لا يزال لغاية الآن معقدا ويحتاج إلى حلقة تشاور واسعة للاتفاق على مرشح توافقي أو على الأقل كوكبة أغلبية وازنة حول مرشح واحد قادرة على إصابه إلى سدة الرئاسة.
3: كان هذا ما قاله الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين.
2: اما النائب ملحم خلف يقول ان هناك مبادئ دستوريه والدوله لا يمكن ان تقبل بمفهوم الفراغ وتابع قائلا. حكومه تصريف الاعمال هي
9: فقط حكومه يعني ما لازم تكون بتطول هي يجب ان تذهب بـ بـ باسابيع وتذهب الى قيام تشكيل حكومه جديده، نحن عندنا صار المبدا شو؟ تعطيل الحكومات، تعطيل ال ال كيفية الـ الـ إعاقة الـ المؤسسات، كيفية الإطباق على الـ الـ القضاء، كيفية تكبيل القضاء، كيفية تكبيل الحكومات، فراغ الرئاسة، هذا أمر غير صحي وغير سليم داخل المؤسسات لأنه يعطل الدولة، يكفل الدولة، يسقط المرفق العام لا إمكانية للقبول بهذا المنطق هذا منطق مناقض مناقض لاستمرارية المرفق العام بما هو أساسي وهو خدمة المواطن وخاصة إبقاء على المؤسسات هذا المفهوم يجب ان نذهب إلى سيدتي لريمه اول شيء يظهر انه القوى التقليديه اعتادت على ان يعني تذهب الى عض الاصابع الى عدم الاخذ باولويه الاولويات اهم شيء اولويه الأولوية هي الانسان وجع الناس هل بهم الناس اولويه اي شيء بيجي وبروح هو خدمه الشعب يوم شعبنا اذا بتشوفيه هو الشعب اليوم عم يدور على الخبز، على البنزين، على الدواء، على التخمين، عم يدور على على كيف يفوت يتأمن دراسة أولاده، احنا مش قدرانين نقبل إنه رئيس حكومة بيجي بيقول اه كل يوم من دون اه حكومة بيخسر لبنان 25 مليون دولار، شوفي هيدا الكلام، وشوفي شعبنا بالأرض، شوفي شعبنا يلي موضوعه وما حدا بتطلع فيه وكل بده يعمل نكد سياسي هذا الواقع المأزوم بين القوى التقليدية يجب ان يذهب الى مكان اعادة هيك نقف امام انفسنا وامام ضميرنا لنقدر ننتج رئيس جمهورية والنتج واعادة تكوين السلطات لا امكانية لمقاربة هذا الموضوع الا على كيفية اعادة المؤسسات الى عملها لا يمكن ان نذهب الى فكرة يلي هي كيف تكبيل الدوله لا يمكن ان نقبل بان نكون دائما بفكره اتمام الكباش او الكماش الذي هو ما بين فكره من هو دائما الذي سيلوي ذراع الاخر بما ان نحن جميعا بحاجه لنخدم الناس القوى التقليديه السياسيه تظهر او تظهر الصوره دائما على انها يعني يعني تعلم جيدا كيف تتقاسم السلطه انما تظهر
2: صوره بانها الأفشل في خدمه المواطن كان معنا من بيروت النائب في البرلمان اللبناني ملحم خلف
0: لازلتم
3: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الجزائر قال وزير الخارجية رمطان لعمامر إنه بعد نتائج المشاورات الثرية والمعمقة توصل وزراء الخارجية العرب إلى نتائج توافقية معتبراً أنها قد تسهل عمل القادة عندما تعرض عليهم
2: وللإطلاع أكثر على أجواء وأعمال التحضير للقمة العربية يقول موفد سبوتنيك الى الجزائر محمد حميده
10: يعني بالامس بالفعل بعد مشاورات واجتماعات استمرت على مدار يومين لمجلس وزراء الخارجيه العرب اكد وزير الخارجيه الجزائري رمضان العمامره التوافق على كافه البنود المدرجه او التي سترفع على طاوله القمه العربيه للقاده العرب في الاول والثاني من نوفمبر، كما اكد ايضا الامين العام المساعد حسام السفير حسام زكي هذه المعلومات ايضا قال انه تم او جرى التوافق على جدول اعمال القمه التي آه الذي ترفع للقاده آه آه في اليوم الاول آه بالفعل كانت هناك بعض التباينات في العديد من الملفات وكانت هناك بعض الاختلافات حول صياغه مشروعات القرارات حول العديد من القضايا جرت مشاورات ثنائيه ربما في ختام اليوم بعد انتهاء اليوم الاول وفي صباح اليوم الثاني بالامس قبل بدء الاجتماع بشكل رسمي كانت هناك اجتماعات ثنائيه حول المشروعات والقرارات المختلف عليها والصياغه وتم التوصل الى اعتماد بعض المشروعات او القرارات الصادقة بالصياغه السابقه بعد الاختلاف على مساله هياغات جديده اضيفت لهذه المشروعات ولكن اليوم هناك توافق بالفعل على ما سيرفع للقضاء العرب في الاول والثاني من نوفمبر حتى الان يعني يبدو هناك توافق أول هذا الذي علمناه من خلال تواجدنا في الاجتماعات هنا حول مساله استراتيجيه الامن الغذائي والوضع الاقتصادي هناك توافق في الجانب الاقتصادي وضروره العمل علي توحيد الجهود ووضع استراتيجيه خاصه بالامن الغذائي ربما يجرى بحثها في الفترة المقبولة بعد اعتماد هذه الاستراتيجية او اعتماد القرار بها. فيما يتعلق بالقضايا الاخرى ربما المتفق عليه حتى الان هو مسالة التدخلات الاجنبية في الشؤون العربية، لكن هناك تفاصيل ربما في بعض القضايا لم نستطلع حتى الان على بنود مشروعات القرارات التي ستتضمن هذه الملفات، لكن حتى الان يعني المأمول ان تخرج هذه القمة بقرارات توحد الجهود او توحد الصف العربي تجاه هذه القضايا لكن تظل بعض القضايا في تفاصيلها فيها الكثير من الاشكاليات ربما حتى الان يعني الواضح حتى الان سيشارك الرئيس المصري سيشارك ولي العهد في الكويت سيشارك حتى الان ربما المؤكد سيشارك ملك المغرب في القمه ربما يغيب, يغيب القادة الخليجيون عن هذه القمة نوب عنهم ربما الوزراء ليست هناك بيانات رسمية من العديد من الدول حتى هذه اللحظة لكن سيشارك بالفعل أمير قطر وصل الوفد المرافق له صباح اليوم كما وصل الوفد المرافق أيضا لسمو ولي العهد بالأردن وأعتقد انطلق الوفد المرافق للشهر في التعسيسين القاهرة صباح اليوم أيضا لكن هناك بعض القادة بالفعل سيتغربون عن هذه القمة هذا المؤكد لدينا حتى الآن.
3: استمعنا إلى مقاله موفد سبوتنيك إلى الجزائر محمد حميدة حول التحضير لأعمال القمة العربية هناك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي الاقتصاد، قطر تبحث الاستثمار في غاز لبنان، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة وزير الطاقة سعد الكعبي قيام الدوحة بمحادثات مع عدة أطراف بهدف الحصول على حصة 30% من منطقة الاستكشاف المياه بالقرب من لبنان.
3: وقال الكعبي نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء في توتل وإيني من أجل المشاركة بنسبة 30% من ملكية منطقة الاستكشاف في الوقت المناسب عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق ونوقع هذا الاتفاق سنعلن عنه بالتفصيل.
2: وحول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن القطري صالح غريب لي بلا قيود.
11: ولا شك انه قطر منذ يعني منذ اكتشاف الغاز في لبنان، قطر كانت موجوده مع كل الاطراف في الجانب اللبناني على اعتبار انه شركه توتال هي الشركه المنبهه للاكتشاف، لكن يعني الان في ظل خلو الحك يعني الـ يعني انتهاء فتره رئاسه ميشيل عود كرئيس للبنان والان يعني حكومه تفريغ الاعمال قد ترى ما لا يرى يعني ترى حكومه اصلا منتخبه لكن قطر موجوده قطر ساعدت وساهمت في يعني في, في 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 كل المراحل منذ بدايتها حتى الان اذا ما تم التوصل لا شك انه يعني هذه خدمة أيضاً تقدمها قطر بما تملكه من إمكانيات وقدرات في عملية استكشاف واستخراج الغاز.
3: وفيما يخص تسعير الغاز الروسي أضاف الكعبي أن التدخل في الأسواق يتعارض مع قواعد المنافسة التي طبقتها أوروبا في السابق على المنتجين، وسياسة السوق الحر هي الحل الأفضل دائماً. لأن وضع حد أقصى أي سقف لسعر الغاز الطبيعي يقلل أيضا من حوافز الاستثمار في إنتاج الغاز وقد يحرم بعض المشترين من الإمدادات لذلك يمكن أن يقوم المستوردون المنافسون بجذب الشحنات التي كانت ستذهب إلى أوروبا من خلال عرض سنت واحد فقط واصفا المقترحات الأوروبية بالنفاق
2: وبهذا الخصوص اعتبر الخبير بالشأن القطري صالح غريب أن قطر تحاول موازنة العلاقة مع روسيا
8: نعم
11: يعني لا شك أنه قطر منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية يعني سعت الى عدم الاضرار بالطرف الروسي بالتحديد حيث تربطها علاقات متميزه بينها وبين روسيا فبالتالي تسعى دائما قطر الى ان تكون هناك شراكه وعلاقه متميزه وعدم الاضرار يعني قطر لا تريد الاضرار باي طرف من الاطراف الجانب الغربي مع الاسف او الجانب الاوروبي تحديدا يسعى الى يعني الاستفاده من امكانيات قطر في توفير الغاز، الغاز البديل للغاز الروسي، ولكن قطر ظلت ثابته على مواقفها من جميع الاطراف في هذه المساله وتتعامل مع مع المشكله بمنعها عن الاضرار باي طرف من
0: الاطراف.
3: استمعنا الى الخبير بالشان القطري صالح غريب.
0: لازمتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود. وفي الاقتصاد أيضا منتجات روسية إلى الأسواق المصرية. كشف المدير المعرض الدائم للمنتجات الروسية في مصر عمر البلتاجي تفاصيل هام حول دخول أربعين شركة روسية للسوق المصرية بمنتجات غذائية تظهر لأول مرة في مصر.
3: وقال البلتاجي في تصريحات خاصه لار ان الجناح الروسي يضم حاليا منتجات لاكثر من أربعين شركه روسيه ترغب بقوه في الدخول للسوق المصريه والتي تعتبر مصر بوابه التصدير للدول الافريقيه موضحا ان هذه الشركات ترغب ليس فقط في تواجد منتجاتها بمصر بل وايضا في انشاء صناعات روسيه على الارض المصريه ونقل التكنولوجيا الصناعيه الروسيه الى مصر ليس فقط في مجال المواد الغذائية، ولكن أيضاً في مجالات أخرى عدة.
2: وللحديث عن أهمية هذه الخطوة الروسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء بالقاهرة، الدكتور شريف فياض أهلاً بك دكتور شريف. نبدأ من هذه الخطوة أي دخول 40 شركة غذاء روسية إلى السوق المصرية؟ ما أهميتها في هذا الوقت الراهن؟
12: ده خطوه جميله من وخطوة حميده من الجانب الروسي فطبعا ده اولا بجانب ان هو طبعا مصر اولا بهذه باذن مصر فتضع عقوبات الاقتصاديه الغير اخلاقيه التي فرضت على الجانب الروسي من قبل الامم المتحده في هذه العقوبات الغير اخلاقيه التي فرضت على الجانب الروسي وبالتالي دخول الروس في السوق المصري لإنتاج المنتجات الغذائيه ده بيعمل فولفيتنج او بيعمل فولفيت يعني بيحاول يحقق رغبه الجانب المصري لان احنا عندنا في مصر مشكله غذائيه ولا اقول ولا اريد ان اقول ازمه جارحه ولكنها ازمه غذائيه من خلال اسعار ومن خلال كميات الانتاج فطبعا الجانب الروسي الاستثمارات الروسيه في مصر ومصر في نفس الوقت بتحاول تشجع الاستثمارات الاجنبيه الدخول فيها. الجانب الروسي من المستثمرين المهمين جدا وبالتالي الروس هنا بيختاروا قطاع مهم جدا للقطاعات الاقتصاد المصري وهو الانتاج الغذاء و40 شركه روسيه ليس بالعدد القليل للدخول في السوق المصري لانتاج الغذاء. فده طبعا بيشجع الاقتصاد او بيقوي الاقتصاد المصري وبيحل ازمه او بيحاول في حل جزء من ازمه شديده يعاني منها الاقتصاد المصري وهي الغذاء خاصه ان اسعار الغذاء في مصر اسعار مرتفعه طبقا بالدخول المصريه. وفي نفس الوقت مصر بتواجه ازمه الغذاء مش بس من جانب العرض داخله لك حتى ارتفاع ال... سعر الغذاء العالمي وضعف سلاسل الامداد العالميه خاصه بعد جائحه كورونا والعمليه العسكريه للروس في الدباس. طبعا ده بيؤدي الى تقويه ال... ال... او حل جزء الازمه المصريه في الغذاء ولا اظن ان الجانب المصري هيكون عنده اي قيود او اي ملاحظات او اي شيء في هذا الامر.
3: اهلا بك دكتور يعني مره اخرى كيف ستسهم هذه الشركات برايك بخفض اسعار السلع الغذائيه خاصه مع وجود تضخم كبير بمصر وايضا الدولار تجاوز 24 جنيه مصري.
12: هذا ما قلته ان فعلا حصل ارتفاع كبير جدا بعد توهم الجزء اللي عمله البنك المركزي المصري للاسف نتيجه للضغوط من صندوق النقد الدولي والسياسه الامبرياليه العالميه اللي يقودها الولايات المتحده وبتقودها وباليه الصندوق او البنك الدولي، فتعويم الجنيه طبعا او تعويم الجزء للجنيه اللي حصل في الاسبوع الماضي كان يعني كان ضار بالاقتصاد المصري بشكل اخر بشكل كبير حصل ان مصر من الدول المستورده لمواد خام اساسيه او مواد اساسيه مثل الغذاء ومدخلات الصناعه الوطنيه، فده كله هيأثر على تكلفه الانتاج. وبالتالي دخول الجانب الروسي في انتاج الغذاء بما لا شك فيه انه هيزود القدره الانتاجيه ويزود ويوفر عمل دائمه. للعمالة المصرية وده مهم جدا وفي نفس الوقت هيعمل قيمه مضافة للإنتاج الغذاء المصري وبالتالي يوفر يبقى ده حاجات إيجابية وقصف للاقتصاد المصري من خلال إن هو ممكن يؤثر على يزود العرض الغذاء ويزود قيمه مضافة وبيوفر فرص عمل دائمة فده كله بيبقى حافز ايجابي جدا للاقتصاد المصري في هذا الامر بشكل كبير جدا وانه خاصة ان هذا الانتاج الغذائي ده انتاج سلعي وليس وليس انشطه انتخ... اقتصاديه سلعية وليس انشطه اقتصاديه ريعيه او خدميه فبالتالي النشاط الانتاج السلعي هو الذي يقاوم التضخم ويجعلك اقتصاد قوي وليس اقتصاد هش حتى معدلات التضخم التي التي يمكن تتحقق ومعدلات النمو التي يمكن تتحقق هتكون نتيجه لانتاج حقيقي عيني سلعي مش انتاج ريعي او انتاج خدمي فبالتالي هيقوي الموقف المصري ويقوي الاقتصاد المصري ويحاول يقلل اسعار الغذاء عالميه في داخل الدوله المصريه خاصه بعد القرارات الاخيره اللي خدها البنك المركزي في تعوين جزئي للجنيه نظر للضغوط من صندوق النقد الذي هو أداء امبرياليه من ادوات الاقتصاد من ادوات الراسماليه العالميه وعلى رأسها الولايات المتحده.
2: وهل يمكن ان تصبح مصر بوابه روسيا للقاره الافريقيه خاصه وان هذه الشركات تدخل تقنيات صناعيه جديده الى مصر
12: طبعا هذا امر لا جداله فيه خاصه ان ان العالم العالم التكنولوجي وخاصه هذه الاستثمارات اذا هتجيب تكنولوجيا حديثه وتكنولوجيا مطوره ومتطوره في صناعه الغذاء وطبيعه الحال ده اضافه حقيقيه للاقتصاد المصري من خلال رفع انتاجيه العمل المصري فبالتالي تطوير علاقات الانتاج وتطوير انماط الانتاج لتكون علاقات وانماط انتاج حداثيه ده وبالتالي تطور مجتمعي فده بالجانب المصري النقطه الثانيه وهي ان مصر روابط افريقيا مصر موقعه اتفاقيه الكومسا مع دول شرق وجنوب افريقيا وبالتالي ممكن ان هو استغلال هذه الاتفاقيه وولوج المنتجات الغذائيه ذات المنشا المصري باستثمارات روسيه الى افريقيا وبالتالي هنا بيتحقق ان افريقيا بتقدر ان نحل ازمه الغذاء في افريقيا جزئيا او بعض الدول الافريقيه جزئيا وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نوصل الغذاء لافريقيا وتكون افريقيا وبنقلل التبعيه الافريقيه لدول الغربيه والراسماليه وفي نفس الوقت بيساعد الاقتصاد المصري على ان هو يبقى له ارجل وله قوه اقتصاديه غذائيه وبالذات في جانب الغذاء في الدول الافريقيه وبيحسن العلاقات الروسية الإفريقية والروسية المصرية بشكل كبير وهنا بيربط العلاقات بحيث في وين وين بروسس أو عملية فوز إن وين وين بروسس سواء أفريقية الإفريقية أو لروسيا أو لمصر
3: طيب دكتور يعني ما أكثر المنتجات اليوم التي تحتاجها مصر من روسيا نحن نعلم بأنه بعض المواد ربما هي في خطر أمن غذائي ما هم هذه المنتجات؟ يعني الاولويه لاي منتجات برايك؟
12: اول حاجه بيحتاجها الغذاء لمصر هي القمح، القمح الروسي مصر تعتمد عليه بشكل كبير جدا قبل ما اسميه التدخل العسكري او العسكريه للروسيه في الدومباس، كانت مصر بتستورد حوالي 60% من وارداتها القمحيه من روسيا، فبالنسبه لاول حاجه هو القمح، نمره اثنين وهو ال في المجموعات الغذائيه مجموعات الزيوت فمصر عندها فجوه زيتيه في مجموعات الزيوت كبيره تصل لحوالي يمكن 85% عندنا بنحقق فازيتي من 15 ل 20% فقط للاسف وبالتالي روسيا من الدول الكبيره جدا في انتاج الغذاء وعندها تكنولوجيا متطوره في انتاج الغذاء وبالتالي وبالتالي بالنسبه للفجوه القمحيه والفجوه الزيتيه النقطه الثالثه وهي التكنولوجية انتاج الغذاء. مصر للاسف ما عندهاش او او لازم عشان تطور انتاجها وتطور علاقات انتاج <تصفيق> وتطور نمط انتاج حداثي فلابد من استخدام تكنولوجيا حديثه، روسيا متقدمه بشكل كبير جدا في التكنولوجيات انتاج الغذاء، نظرا الخبرة الروسيه اللي واخداها من ايام الاتحاد السوفيتي في انتاج الغذاء وفي توفير الغذاء، فبالتالي ممكن نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل الدائمه في هذا الامر وتقويه سلاسل امداد في مصر برضه عامل مهم جدا بالذات سلاسل امداد الغذاء حتى يستطيع الغذاء ان يصل الى كافه الطبقات وكافه الفئات باسعار منخفضه ومن هنا بنقوي رؤيه الامن الغذائي المصري بمساعده الروس.
2: استاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء بالقاهره الدكتور شريف يات شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم
3: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وبهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
2: وأنا عمادة فيلي شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
3: لا تنسوا متابعتنا على قناتنا في تيليجرام وأيضا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك أرابيك دوت اي اي. إلى اللقاء